0: Herzlich Willkommen zur 24. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute wieder ein Schlager, könnte man sagen, von Rodriguez.
1: Enrique Rodriguez, Jolar por una mujer, Weinen wegen einer Frau. Eine Aufnahme von 1941 mit dem großartigen Armando Moreno als Sänger.
0: Weinen. Um eine Frau weinen heißt, sie zu lieben und sie nicht zu haben. Weinen. Um eine Frau weinen bedeutet tiefes Leid. Du, der aus Liebe dich so verzehrt hast, heute ist dein Schmerz so stark und hat dich in die Enge getrieben. Und heute, da du sie nicht mehr siehst und sie doch liebst, krampft deine Seele und jetzt weißt du, wie es ist. Weinen, weinen, um eine Frau zu weinen. Jungs, jetzt merkt ihr, kein pferdebändigender Gaucho kann das Fohlen der Liebe beherrschen. Wenn uns der Schmerz einer Liebe zu beuteln anfängt, zeigt ein Mann sein wahres Gesicht. Dort verstehen wir, was dieser grausame Rückschlag ist, der uns weinen macht. Ich kenne viele die ich nach viel Mäkelei
1: trösten musste.
0: <lacht> Arme Männer. Ja.
1: Der Text ist von Enrique Cadicamo. Die Musik übrigens von Rodriguez selber. Und Cadicamo hatte ein breites, dichterisches Werk. Der hat schon, bevor er für Tangos geschrieben hat, Gedichtbände veröffentlicht. Und eines seiner Themen ist die Rolle von Mann-Frau. In diesem Fall hat er den... Redet er den Männern ins Gewissen, die Liebe nicht auf die leichte Schulter zu nehmen?
0: Genau. Den größten Hit von Rodriguez hat er auch geschrieben.
1: Das war 1939. Tengo Mil Novias. Ich habe tausend Freundinnen.
0: Ein Weiß, wir hören mal ganz kurz rein. Ich denke, jeder kennt den. Me gustan Me gustan a si de todo color, soy novias yo tengo,
1: Das ist ein lustiges Spotlied auf einen Typen, der mit seinen vielen Eroberungen angibt. und Man hört im Hintergrund das ganze Orchester im Chor immer das wiederholen, was der Sänger gesungen hat und am Schluss machen sie sich sehr über ihn lustig. Auch hier Armando Moreno am Mikrofon.
0: Enrique Rodriguez hat nicht nur Tangos gemacht, sondern ganz viele andere Sachen und wird, finde ich, heute noch so ein bisschen nicht gewertschätzt für seine Tangos. Also viele DJs sagen, nein, Rodriguez soll man nicht in der Milonga spielen. Und ich finde es schade, weil das ist wirklich leichte, schmissige Musik, die einfach zum Tanzen animiert.
1: Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das liegt daran, dass in Argentinien Rodriguez nicht so gewertschätzt wird, weil sein Orchester, das nannte er Orchester de todos los Rhythmus, das Orchester mit allen Rhythmen, hat von seinen 350 Aufnahmen nur die Hälfte Tango-Walz oder Milonga gemacht. Der Rest waren andere Rhythmen. Paso Doble, Corrido, Polka, Foxtrot, sehr bekannt. Und das hat, haben andere Orchester auch gemacht. Lomuto, Canaro, Darienzo. Darienzo hat auch Polkas gespielt. Aber denen hat man das nicht so krumm genommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass Rodriguez eben gerade mit diesem Konzept so erfolgreich war, weil das war auch günstig für einen Veranstalter. Wenn er möglichst viele verschiedene Musik haben wollte, musste er nur ein Orchester engagieren und das war's.
0: Und immerhin hat äh, Rodriguez auch im Luna Park gespielt zum 21. Jubiläum von Odeon, bei dem er auch 34 Jahre unter Vertrag war. Und wer hat da noch gleich mitgespielt?
1: Das war 1944, da stand er auf der Bühne mit Miguel Caló, mit Francisco Canaro und Rodolfo Biaci. also der war eine große Nummer in der Zeit, Mitte der 40er.
0: Also DJs dieser Welt spielt mehr Rodriguez, immer schön am Anfang. <lacht> <lacht> ich finde,
1: die Musik ist, die ist wirklich geradlinig, das sind keine aufregenden Arrangements, aber es hat das Perfekt Tempo, guter, angenehmer Sound, schöne Melodien, tolles Repertoire. Ich mag Armando Moreno als Sänger, der hat sowas Natürliches und gleichzeitig Schläfriges. Manchmal, ich finde ihn so lässig, das gefällt mir gut an ihm. Und das kommt bestimmt daher, dass Rodriguez, bevor er sein eigenes Orchester aufgemacht hat, 1936, hat er zum Beispiel das zweite bannonion bei, bei Donato gemacht. Das ist sicherlich eine gute Schule für ein populäres Orchester. Für ein gutes Repertoire und vor allem für eine gestandene Bühnenshow.
0: Und dann hat er, wie ganz viele andere, bei Pacho gespielt.
1: Ja, Juan Maglio war so eine Art Kaderschmiede, da hat er auch gespielt. Er war bei Juan Canaro und er hat, wie viele Tango-Musiker vor ihm, auch sein professionelles Musikerleben in den Stummfilmkinos begonnen. Er spielte ungefähr gleich gut Klavier, Geige und Bandonion. Bandonion war das Instrument, was er an seinem Orchester gespielt hat, aber im Kino war er vor allem Pianist.
0: Und man kannte ihn nicht nur in Buenos Aires.
1: Das Orchester war auch sehr populär in Chile, Mexiko, Peru und vor allem Kolumbien. Das hat sich natürlich sehr in den Plattenverkäufen bemerkbar gemacht.
0: Also in Kolumbien wurden extrem viele Platten von Rodriguez verkauft. So ist es. Ich finde die Cover von Rodriguez <lacht> immer der Hammer. Die sind so 70er schon irgendwie. Ja,
1: Er naja, war ein, ein, ein sympathischer, sehr umgänglicher Typ. Ähm, der liebte vor allem den Tango Cancion und hat, wenn er ein neues Thema ausprobiert, hat das gerne mit seiner Frau gemacht, Maria Luisa Notar. Die kannte er von ganz früher, die hat mal mit Darien zu gesungen in den 20er Jahren. Da hat sie dann geheiratet und die beiden haben die neuen Themen des Orchesters. Ausprobiert.
0: War ein gutes Team sozusagen. Ja. Viele Orchester haben ja ihre eigene Note, was das Ende eines Tangos betrifft. Und Rodriguez hat eine äh, sehr lustige Eigenart. Und viele Leute in Milongas, die die Musik noch nicht so gut kennen, gucken dann immer ganz verstört zum DJ, als wenn der jetzt was falsch gemacht hätte. Aber nein, es war Rodriguez, der das mit Absicht gemacht hat.
1: Ja, er hat den letzten, den End, das Ende vom Tango, das berühmte Chan Chan, umgeändert bei den allermeisten seiner Aufnahmen. Er spielt nämlich nur das Chan, das, den ersten. Das ist sozusagen, er verweigert die Rückkehr zur Tonika, was für unser Ohr, für unser musikalisches, unsere musikalische Gewohnheit die Erwartung ist. Chan Chan. Das ist ein Quartensprung auf die Tonika, also auf den, die Grundtonart, und das hat das beruhigende gibt das beruhigende Gefühl. Wieder nach Hause zu kommen ja. ne? und
0: er verwehrt mhm. uns dieses Nachhausekommen. Ja. Ne? Man bleibt so ein bisschen in der Luft hängen. Ja,
1: aber dieser kleine Trick, der ermöglicht ist, erfahrenen Tänzern ein bisschen anzugeben und <lacht> die, ihrer Partnerin am Ende des Stückes zuzuzwinkern, das war Rodriguez.
0: <lacht> und ich habe mal gehört von ähm, Erik Jörissen hat das mal in einem Workshop gesagt, das fand ich ganz schön, er sagte, und wenn da kein Chan am Ende ist, dann tanzt man es halt einfach, das ist auch nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Und das war es schon wieder von unserer 24. Episode in 80 Tangos um die Welt. Heute mit einem Stück von Enrique Rodriguez.
1: Jorar por una mujer, 1941 aufgenommen. Musik: Enrique Rodriguez, Text: Enrique Cadicamo. Über Cadicamo werden wir bei anderer Gelegenheit noch mehr hören. Ein wichtiger Dichter, der Sänger Armando Moreno.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos. Die uns am Herzen liegen. Bleibt gesund, macht's gut. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo. Berlin.
0: Tschüss.